0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos Podcast. Recentemente eu recebi uma pergunta sobre documentos de projeto, principalmente entre o que é a diferença entre a declaração do escopo, a declaração de trabalho e os documentos de requisitos. Bem, eu tenho falado muito recentemente, assim, a gente não ficar muito aficionado com nomes, termos e o segmento, assim, estrito das regras, eu acho que essa não tem sido hoje uma tendência, nós temos hoje uma tendência muito mais a flexibilidade mas eu queria explicar por dois motivos. Primeiro, para aqueles que estão fazendo a prova de certificação, sem dúvida nenhuma, para eles entenderem um pouco mais, e também para a gente entender qual a finalidade do documento, ou seja, o que menos nos interessa aqui é o nome que ele vai, vai ter. Bem, a declaração de escopo, o que é a declaração de escopo? É quando você transmite para sua equipe ou para os demais interessados no seu projeto o que, que vai ser o escopo do seu projeto? Ou seja, o que, que você está pensando como escopo do trabalho que você vai fazer? Ou seja, para você sair de um ponto A para um ponto B, você tem que determinar os elementos básicos desse escopo. É claro, o detalhamento da sua declaração de escopo é uma função da sua abordagem. Sem dúvida nenhuma, se você está fazendo um projeto em waterfall, por exemplo, uma construção grande, etc., muitas vezes você tem que fazer todo um desenho, todo um escopo detalhado antes da execução. Por quê? Porque o envolvimento e o investimento financeiro naquele projeto de capital pode ser tão maciço que você não pode se dar o luxo de perder ou de ter algum desafio com relação ao seu investimento. Agora, num modelo ágil, muitos vão falar assim, não, mas eu não faço uma declaração do escopo bem... O nome que você vai dar para isso é o que eu estou menos interessado. Mas pelo menos uma direção e um norte de caminho você tem que ter. E esse norte de caminho é o que muitas pessoas chamam declaração de escopo. Ou seja, se você está desenvolvendo um software, poxa, qual é o problema que seu software quer resolver? Quais são as etapas básicas desse problema? O segundo conceito é a declaração de trabalho. Normalmente a declaração de trabalho é quando você quer explicar o trabalho a ser feito por um terceiro. Então, normalmente, toda a sua. Por exemplo, quando você vê, por exemplo, no serviço público, um edital. O que, que esse edital contém? Ele contém a declaração de trabalho, ou seja, aquilo que você espera que o seu fornecedor entregue para você. E isso é uma parte da sua declaração de escopo, sem dúvida nenhuma. Uma parte da declaração de escopo que você decide não fazer, ela vai virar uma declaração de trabalho, um statement of work, que vai ser preenchido pelo seu fornecedor, pelo trabalho que você vai pagar por ele. E os documentos de requerimento são os requerimentos que você tem dentro daquele escopo. Ou seja, o documento de requerimento ele vai tentar atender a basicamente duas áreas do seu projeto. O escopo do seu projeto e a expectativa de qualidade que o seu projeto tem. Então, por exemplo, um requerimento de qualidade, por exemplo, num software, o software tem que ser acessível com esta velocidade, por essa quantidade de usuários. Isso é um documento de requerimento. Eu preciso que o carro que eu estou desenvolvendo tenha uma determinada autonomia. Esses requerimentos, como eu já falei em podcasts anteriores, eles podem ser requerimentos funcionais, podem ser requerimentos técnicos. Não é? Então, os requerimentos funcionais são, é, eu preciso de um vidro que suba e desça no meu carro eletricamente. Isso vai gerar um requerimento técnico. Eu vou precisar de um motor com tal potência para levantar aquele vidro. E o conjunto desses documentos é que vão fazer esses documentos de requisitos do seu projeto. Então, basicamente, todos eles tentam delinear o trabalho que vai ser feito. E, por exemplo, a declaração de trabalho ela tem uma função muito importante com alguns tipos de contrato que você faz. Porque, por exemplo, dentro do de um ambiente ágil muitas vezes você vai ser contratado por time and material, por hora ou por... porque como o escopo não está completamente fechado o seu fornecedor não vai conseguir te dar um preço fechado por um escopo aberto então ele vai te cobrar por dia, por hora por semana, por recurso, etc quando você precisa fazer um projeto, que é o que a gente chama de FFP ou Fixed firm Price, onde você tem um orçamento, então é muito importante que você tenha uma clareza de qual o trabalho que precisa ser feito, que é essa clareza nesse trabalho é que vai garantir com que você não tenha litígio, que você não tenha nenhum rompimento. Depois, quando se as coisas, por exemplo, não derem muito certo, então pense nisso agora, minha mensagem final. Fiquem menos preocupado, não sei que você esteja fazendo realmente o exame, fique menos preocupado com qual o nome que você vai dar para isso. Fique muito mais preocupado em que esses documentos vão naturalmente reduzir o risco de um mau entendimento entre você e as outras partes no entregue e na realização do seu projeto. Grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.